0: Storie Libere presenta... Un uomo sui 50 anni viene a trovarmi perché ha problemi con le donne. Non riesce a stabilire con nessuna di loro un legame affettivo, amoroso, erotico capace di durare nel tempo. Questo uomo ha una passione però. Ha una passione decisa per il nuoto. Non fa altro in fondo nel suo tempo libero che nuotare, mi dice ma nuota solo in piscina. Non può nuotare nel mare aperto. Teme un malore. Teme di perdersi. Teme di non avere più le giuste coordinate. Quest'uomo ha paura del mare come ha paura delle donne. La sessualità umana è labirintica. Non è governata dall'istinto animale, né può ridursi al funzionamento di una macchina. I nostri fantasmi inconsci la rendono sempre deviante, stramba, perversa polimorfa, direbbe Freud. Allora, quale rapporto sussiste tra il godimento sessuale, il desiderio e l'amore? E quali sono gli inciampi più frequenti della sessualità umana? qual è la differenza tra il modo di godere dell'uomo e della donna? Io sono Massimo Recalcati e questo è La vita erotica. Questo rapporto tra la donna e il mare per quest'uomo ci rivela qualcosa di essenziale e cioè c'è qualcosa di illimitato, di spaventoso, di pauroso agli occhi di un uomo nel corpo e nel godimento di una donna. Avevamo visto nell'ultimo incontro come una delle tesi più sconcertanti di Lacan riguardasse appunto l'inesistenza del rapporto sessuale. Avevamo detto che questa tesi è una tesi, come dire, che sembra contraddetta dall'esperienza, ma come esistono i rapporti sessuali. Ma Lacan dicendo che il rapporto sessuale non esiste ci vuol dire che appunto i due amanti non potranno mai, attraverso nessun rapporto, costituirsi come un uno. E avevamo visto anche le ragioni per cui eh, questo processo di unificazione risulta impossibile. Tra queste regioni però non avevamo contemplato la più fondamentale, quella che Lacan teorizza come una sorta di eterogeneità tra il cosiddetto godimento fallico e quello che egli chiama altro godimento. Questi due modi del godimento, il godimento fallico e l'altro godimento, corrispondono, diciamo così, per semplificare, al godimento maschile e al godimento femminile. Dunque, il modo prevalentemente maschio di godere sarebbe il godimento fallico, mentre il modo prevalentemente femminile di godimento sarebbe l'altro godimento. Dunque, qual è la natura differente di questi due godimenti? Il godimento fallico, che dunque caratterizzerebbe la sessualità maschile, è un godimento che si polarizza sull'organo, sull'organo fallico. L'organo fallico risponde ad uno schema costante, che è quello appunto che avevamo già descritto e definito macchinico e idraulico, che è quello appunto dell'eccitazione, dell'erezione, della penetrazione, dell'orgasmo e della detumescenza. Si tratta dunque di un godimento localizzato che implica un apice, un colmo, appunto la scarica orgasmatica e al tempo stesso implica una decrescita rapida, un limite, segnalato fisicamente nel corpo dell'uomo dalla esperienza della detumescenza. La detumescenza dunque segnalerebbe il limite del godimento fallico. Il godimento fallico è un godimento che implica anche una esteriorità, cioè l'orgasmo si manifesta come una scarica, come una scarica pulsionale che implica soddisfacimento. Il godimento fallico è un godimento che Lacan descrive come contabilizzabile, quantitativo, appunto circoscritto, di cui per esempio Don Giovanni fa una lista, enumera, conta le sue prede conta, enumera le sue amanti. Il godimento fallico è il godimento della prestazione. Il tema della prestazione è un tema che assilla profondamente l'uomo. Non a caso una donna può tollerare di convivere con una incapacità di raggiungere l'orgasmo per una vita intera. Diversamente, un uomo colpito nella sua efficienza fallica, per esempio un uomo che soffre di un disturbo di impotenza, troverà assolutamente intollerabile questo disturbo. Il godimento fallico è un godimento che implica una capacità di governo, una capacità di controllo. Avevamo visto come, per esempio, il sintomo dell'eiaculazione precoce fosse particolarmente insopportabile per gli uomini proprio perché mina questa capacità di controllo della pulsione. L'eiaculazione precoce implica un godimento che viene in anticipo troppo presto rispetto alla dinamica del rapporto sessuale. Quindi il godimento fallico implica una forte componente narcisistica, no? è un godimento, come dire, autocentrato, è un godimento che implica una posizione verticale, non solo dell'organo, ma anche del soggetto. È un godimento che implica una pulsione di controllo, no? una pulsione di controllo che cede solo nel momento appunto in cui avviene l'esperienza dell'orgasmo che come tale è per ogni sesso un'esperienza di perdita di sé, un'esperienza di sconfinamento, di perdita del controllo, tant'è che in alcuni uomini dove il godimento fallico è particolarmente pervasivo c'è anche una difficoltà a raggiungere l'orgasmo in quanto l'orgasmo è necessariamente un tempo di cedimento della pulsione di controllo, un tempo di cedimento nell'azione di governo fallico del proprio corpo. Il godimento fallico è chiaramente un godimento che ruota attorno all'organo fallico. Lacan descrive l'organo fallico, quindi il fallo, il fallo come organo, come una specie di ingombro Perché il fallo è un ingombro? Perché è una preoccupazione. È una preoccupazione legata appunto al principio di prestazione. In fondo si potrebbe dire, evocando un'immagine diciamo banale, semplice, ma al tempo stesso molto istruttiva, che nel godimento fallico c'è sempre una spinta alla misura, alla misura di chi per esempio fin da bambino ce l'ha più lungo, fa la pipì più lontano, questa commisurazione, questa competizione, questa rivalità caratterizza costantemente la vita del maschio che è una vita ingombrata dall'avere. Non solo avere il fallo, avere il fallo, avere le automobili, avere il denaro, avere successo, avere prestigio, avere tante donne. Il tema e l'ossessione dell'avere accompagna costantemente come un'ombra il godimento fallico, che dunque è un godimento che instupidisce. Lacan parla apertamente di una idiozia del godimento fallico, che è un godimento dell'uno, è un godimento dell'organo, è un godimento appunto dell'avere, è un godimento in sé masturbatorio, perché in fondo non si può che godere del proprio organo. Anche allora nel rapporto sessuale letto attraverso la lente del godimento fallico io non godo del corpo dell'altro ma godo attraverso il corpo dell'altro del mio stesso organo in questo senso il godimento fallico è un ingombro che restringe l'orizzonte della vita l'orizzonte del desiderio è un godimento che per certi versi esclude la relazione è un godimento fondamentalmente autoerotico. Noi abbiamo un'immagine letteraria che potrebbe tradurre efficacemente la passione del godimento fallico come godimento dell'uno. Ce la offre Molière nel suo celebre Avaro. No? Ci ricordiamo questo triste e acido protagonista no, della commedia moleriana, quando per esempio l'Avaro è messo di fronte ad una scelta tra la bellezza e l'entusiasmo erotico della giovane Marianna e la cassetta dei suoi averi. Ecco, in quel momento l'Avaro di Molière non ha nessun dubbio su cosa scegliere. La scelta di Marianna sarebbe una scelta che implicherebbe una perdita economica si potrebbe dire che sempre la scelta amorosa implica una perdita economica cioè una perdita dell'avere che l'amore stesso è un'economia in perdita che si può amare solo se si accoglie la perdita che l'amore come tale implica e dall'altra parte invece noi abbiamo l'assicurazione della cassetta dei beni, degli averi, del tesoro, del denaro cioè delle proprietà Se un soggetto resta troppo attaccato all'avere non può fare esperienza dell'amore. Il godimento fallico è un godimento dell'avere e non dell'amore. È un godimento del possesso e non della relazione. Ecco perché Roland Barthes eh, sottolineava che quando un uomo fissato al godimento fallico che è un godimento dell'avere, che è un godimento del possesso, che è un godimento contabile, che è un godimento quantitativo, si innamora, necessariamente si femminilizza. Cioè deve rinunciare ad una quota del godimento fallico, cioè dei suoi beni, della sua cassaforte, deve aprire la cassaforte per entrare nella relazione con l'altro. Come dire... Non deve limitarsi a nuotare in piscina, ma deve fare esperienza e fare amicizia con l'orizzonte aperto del mare. Viceversa, nel godimento fallico, il tentativo è mettere il mare in piscina. Come fa questo mio paziente che in fondo teme le donne come teme il mare, teme l'aperto delle donne come teme l'aperto del mare. E preferisce il chiuso della piscina perché nella piscina, nel nuoto, nel nuotare in piscina si vede quello che c'è sotto, tutto è trasparente, ci sono degli argini delimitati, ci sono delle linee che definiscono la traiettoria del suo moto. Tutto questo nel mare aperto non c'è. Il mare aperto priva il soggetto delle sue coordinate di riferimento. Il mare aperto è un simbolo di una doppiezza fondamentale, no? Da una parte il mare è immagine della libertà, è immagine dell'apertura della libertà, se volete anche immagine del carattere eccessivo della gioia. Ma sappiamo che il fondo del mare è un luogo popolato da animali, informi, mostri marini, Moby Dick, alghe, vortici, cioè da qualcosa che sfugge al nostro governo. Ecco perché una delle fantasie ricorrenti di questo mio paziente era che se per caso si trovasse a nuotare in mare aperto, potesse essere assalito da un malore improvviso e a quel punto nessuno avrebbe potuto salvarlo, nessuno avrebbe potuto soccorrerlo. Ecco, questa immagine del mare, questa contrapposizione tra la piscina e il mare, ci porta ad affrontare dunque il secondo modo del godimento, quello che Lacan chiama l'altro godimento e che definisce più precisamente il godimento femminile. Se il godimento fallico si può tradurre nel nuotare in piscina, cioè nel nuotare all'interno di un contenitore protetto, dove tutto è sotto controllo, l'altro godimento invece implica l'esperienza dello sconfinamento, dell'illimitato, dell'assenza di confine, della, come dire, apertura, vertiginosa allo sconosciuto all'ignoto allo straniero come accade nell'esperienza del mare e come accade nell'esperienza del corpo erotico del corpo sessuale nella esperienza femminile del godimento si potrebbe dire che mentre nel corpo maschile il fallo esercita una sorta di monarchia assoluta nel senso che il fallo è l'organo che polarizza, centralizza la sessualità del corpo maschile. Tutto passa attraverso, diciamo, il governo, il dominio, il godimento fallico, fino al punto che questo godimento si rivelerebbe addirittura in se stesso autoerotico, cioè chiuso su se stesso. Diversamente l'altro godimento, cioè il godimento femminile, implica appunto l'esperienza di un illimitato, intanto perché il godimento altro erogenizza tutta la superficie del corpo. Non esiste nella sessualità femminile una centralità fallica come quella che incontriamo nella configurazione maschile del godimento nel senso che il corpo nella sua superficie e nella sua eterogeneità erogena è un corpo che gode è chiaro che anche nella donna è possibile che vi sia godimento fallico esiste cioè il picco dell'orgasmo esiste l'esperienza della scarica pulsionale Ma la dimensione illimitata del godimento femminile mostra che questa scarica, questo picco, non produce detumescenza. Non esiste esperienza della detumescenza nella sessualità femminile perché la soddisfazione del godimento si accompagna sempre ad un ancora, ad un al di là. Come dire, il godimento femminile non è tutto fallico. Allora, da capo, esiste la possibilità di un godimento fallico nella donna, che si traduce nel raggiungimento, per esempio, dell'orgasmo genitale. Ma questa esperienza dell'orgasmo, diversamente da quello che accade nel maschio, non segnala la fine del godimento, ma rende possibile un nuovo ulteriore godimento, un godimento al di là del godimento fallico per questo l'altro godimento segnala che il godimento non è il godimento femminile non è tutto fallico non è mai tutto fallico non è solo godimento dell'organo godimento dell'avere possesso non è solo godimento localizzato nell'organo ma un godimento che si diffonde quindi è un godimento anarchico è un godimento erratico è un godimento marino potremmo dire no? per rimanere sulla metafora che il mio paziente ha introdotto. Da questo punto di vista non è facile per un uomo entrare in rapporto con l'altro godimento. Ecco perché nel linguaggio crudo tabar, gli uomini parlando delle donne possono addirittura dire sono tutte puttane. Sono tutte puttane perché percepiscono oscuramente qualcosa dell'altro godimento, cioè di un godimento che porta con sé una quota di insaziabilità che il fantasma maschile traduce in quella forma cinica. Sono tutte puttane. In realtà questa insaziabilità definisce il carattere infinito, illimitato, ulteriore dell'autre jouissance, cioè dell'altro godimento, cioè del godimento femminile. Ed è proprio questo carattere infinito che, per esempio... Possiamo trovare, come Lacan ci suggerisce, in certe mistiche, per esempio. In Santa Teresa, descritta dal Bernini, nella sua straordinaria statua, si vede bene la dimensione di estasi e le onde che attraversano il corpo, l'abito di Santa Teresa aperta a Dio. È una rappresentazione di un godimento estatico che è il contrario del godimento dell'avaro di Molière. Perché il godimento dell'avaro, il godimento maschile, è un godimento appunto che vuole preservare se stesso. È un godimento che è autoerotico nella sua radice e che quindi esclude la relazione. Viceversa, nella scultura di Bernini noi vediamo Santa Teresa con gli occhi socchiusi in una posizione statica, l'abito scosso da onde telluriche che mostrano proprio l'esperienza di un altro godimento, di un godimento che si istituisce nella relazione con l'altro. Eh? Perché una delle virtù fondamentali del femminile in generale è proprio quello di avere cura delle relazioni, no? mentre il godimento fallico... Accento alla dimensione narcisistica, Lacan dice con un neologismo uniana, per dire dell'uno, eh? quindi narcisistica uniana del godimento fallico, la postura femminile è una postura che implica innanzitutto un'apertura verso l'altro, quindi implica l'esperienza della relazione, dunque l'esperienza dell'amore. Esiste infatti un confine sottile tra l'altro godimento, che è questo godimento del corpo illimitato che si diffonde su tutta la superficie e che non si localizza solo nell'organo fallico, quindi solo nell'orgasmo genitale, ma è il godimento della carezza, è il godimento del bacio, è il godimento che si sparpaglia, diciamo, in tutta la superficie del corpo, e l'esperienza dell'amore che è anch'essa un'esperienza di decentramento e non di accentramento. Allora, se diciamo che il godimento fallico è un godimento fondato sul principio di prestazione, dobbiamo dire che questo godimento è un godimento che rimarca la dimensione dell'accentramento, del potenziamento di sé. Diversamente l'altro godimento, che è un godimento dell'apertura, che è un godimento dell'eccedenza, che è un godimento che non si chiude su se stesso, così come accade nella contrapposizione tra la piscina e il mare. Ebbene, questo godimento è un godimento che si lega più facilmente all'esperienza dell'amore, anche dell'amore mistico, come abbiamo visto in Santa Teresa, no? Dell'amore come apertura estatica verso Dio. Estasi significa proprio etimologicamente questa esperienza dell'uscire fuori da se stesso, dell'uscire fuori da se stessi. Ed è questa l'esperienza del godimento erotico. Il godimento erotico è sempre per certi versi godimento ultrafallico, godimento sconosciuto all'avaro, È il godimento del donare il proprio corpo all'altro, dell'oltrepassare l'orizzonte chiuso del proprio organo. Leggiamo questo passaggio di Salter nel suo testo titolato Un gioco e un passatempo, dove descrive con una delicatezza femminile l'incontro sessuale come incontro che, Non può essere ridotto, diciamo, al meccanicismo appropriativo del godimento fallico. Posano nudi davanti allo specchio. Dean è più alto. Il suo corpo è scuro. È scostato di lato come la sua ombra. La luce entra in piccole strisce piatte, lamelle che attraversano il pavimento. Le infila il cazzo tra le gambe da dietro. E lei gli dà una piccola stretta. Allunga la mano dietro la schiena per accarezzargli la pelle con la punta delle dita e fanno l'amore lentamente. Lui la sistema di traverso sui fiori scuri e glielo mette dentro come se stesse incuneando un ceppo poi la fa sedere a cavalcioni sopra di lui. La sua voce è invisibile, un sussurro dalla strada arriva Sembra che mi tocchi il cuore, gli dice. Si solleva leggermente le mani sulla sua vita. Sì, sembra proprio che mi tocchi il cuore, dice. Ecco, questa esperienza del sentirsi toccare il cuore indica proprio l'esperienza dell'estasi erotica, l'esperienza di uno sconfinamento, E dunque non c'è qui in primo piano l'esperienza dell'avere un godimento, quindi l'esperienza fallica del godimento, ma c'è l'esperienza di un godimento che oltrepassa se stesso nella misura in cui sommerge se stesso. Ecco, l'altro godimento è esattamente questa esperienza dell'infinito che l'estasi erotica rende possibile. Dunque questa esperienza dell'altro godimento, del godimento femminile come godimento infinito, illimitato, smisurato, senza misura, mette, abbiamo detto, in difficoltà gli uomini che non sanno fronteggiare questo godimento. Consideriamo anche un fatto molto elementare, semplice della vita sessuale. In un rapporto sessuale l'uomo non può mai mentire. Nel senso che l'erezione c'è o non c'è. Non ci può essere impostura né sull'erezione né sull'orgasmo. Perché l'erezione e l'eiaculazione sono fatti evidenti, visibili. Diversamente il piacere femminile, e in particolare l'orgasmo femminile, porta con sé una dimensione invisibile. Non c'è oggettivazione. Dunque è possibile l'impostura, è possibile la menzogna, è possibile la recitazione e alcune donne si trovano a scegliere di recitare il piacere nel corso del rapporto sessuale. Ma questa dimensione invisibile del godimento femminile suscita ancora più angoscia sul lato maschile, nel senso che non si ha mai la prova definitiva che il godimento femminile si è effettivamente compiuto. È un'altra espressione del fondo marino, come abbiamo detto no? in questa puntata del godimento femminile. Cioè c'è qualcosa di invisibile. In piscina si vede tutto in trasparenza. No? Nel mare invece ci sono ombre, ci sono scuri, ci sono luoghi dove la luce eh, non rischiara completamente no? il suo fondo. Ebbene... Questo fondo che è impossibile da rischiarare completamente è esattamente il godimento femminile e rispetto a questa impossibilità di governo del godimento femminile l'uomo può reagire in modi diversi, può reagire riducendo l'altro godimento come l'insaziabilità della donna in quanto puttana che non ne ha mai abbastanza può provare a ridurre questa spinta all'infinito che caratterizza l'estasi del godimento femminile alla pornografia per certi versi la pornografia è il tentativo di mettere in scena di rappresentare il carattere invisibile dell'eccedenza del godimento femminile oppure può nell'amore riconoscere il carattere ulteriore di questo godimento cioè il suo rapporto stretto con la libertà e dunque il carattere impadroneggiabile di questo godimento senza odiarlo senza averne paura ma amandolo il problema però si pone anche sul lato femminile perché Il rifiuto della femminilità di cui Freud ha parlato e col quale Freud descriveva l'atteggiamento degli uomini che rifiutano le loro parti femminili, passive, in una sorta di protesta virile, fallica, rifiuto di riconoscere la propria fragilità, la propria vulnerabilità, la propria mancanza nel nome appunto di un ideale prestazionale di tipo fallico. Ebbene, questo rifiuto della femminilità, che secondo Freud, caratterizza la psicologia maschile, in realtà noi lo troviamo anche nelle donne. Cioè anche nelle donne può esserci rifiuto della femminilità, nel senso del rifiuto di accostare, di accedere al mare aperto dell'altro godimento come se una donna si confrontasse sempre con qualcosa d'altro, da sé, nel suo interno. È come se portasse dentro di sé il mare e avesse difficoltà e potesse avere difficoltà a fare amicizia col mare, dunque a incontrare questa potenzialità infinita, illimitata del suo godimento. Come dire che questo godimento nella sua ulteriorità e nella sua eccedenza, non fa paura solo ai maschi, fa paura anche alle donne. Una mia paziente, per esempio, che non riusciva ad accedere a questo altro godimento e che si frenava diciamo sempre al limite di questo altro godimento quindi al limite del perdersi per esempio nell'orgasmo rifiutava persino di essere sottoposta a delle anestesie nel corso di sedute odontoiatriche aveva difficoltà a prendere aerei aveva difficoltà anche lei a nuotare in mare aperto Qual è il denominatore comune di queste tre esperienze apparentemente banali, no? l'anestesia odontoiatrica, prendere un aereo, nuotare in mare aperto? È che in tutte e tre queste esperienze il soggetto si deve riconoscere come oggetto. È nella condizione di essere oggetto dell'altro quindi oggetto delle manovre del suo dentista, oggetto della competenza del pilota che guida l'aereo e oggetto appunto nelle braccia del mare. E dunque solo assumendo e accettando questa passività che il soggetto maschile o femminile eh, può accedere all'altro godimento, È solo riconoscendosi, non padrone del godimento, che un soggetto può accedere all'altro godimento. È solo abbandonando la dimensione sicura, per certi versi anche rassicurante, prestazionale, del godimento fallico, che un soggetto può accedere all'altro godimento. Non a caso troviamo in molte donne la fantasia che esista uno strano nesso tra l'esperienza dell'orgasmo, l'esperienza multipla dell'orgasmo, e quella della follia. Avere l'orgasmo, per esempio multiplo, ultrafallico, è vivere un'esperienza di follia. Ma l'angoscia della follia trattiene il soggetto al di qua, dell'altro godimento può trattenere il soggetto al di qua dell'altro godimento come accadeva ad una mia paziente dove questo fantasma della convergenza tra l'eccedenza dell'altro godimento con l'esperienza atroce di perdita di sé della follia convergevano in un unico punto e questa è per certi versi la lezione dell'isteria In fondo, molto spesso noi troviamo nella clinica dell'isteria il sintomo della anorgasmia, cioè la difficoltà del soggetto isterico di raggiungere l'orgasmo. Da che cosa dipende questa difficoltà molto frequentemente? Dalla difficoltà del soggetto di assumere nel rapporto sessuale la sua posizione passiva cioè di giocare, di saper giocare nel rapporto sessuale, nella scena erotica del rapporto sessuale, la posizione dell'oggetto. È proprio perché il soggetto esterico rifiuta di essere degradato, declassato nella posizione dell'oggetto che rifiuta di accedere all'esperienza dell'orgasmo, la quale può essere raggiunta solo se il soggetto sa giocare eroticamente la sua partita, cioè sa farsi godere dall'altro. Su questo tema delle diverse risposte sintomatiche, isterica, ossessiva in particolare, alla dinamica del rapporto sessuale, torneremo più approfonditamente nella prossima puntata. Io sono Massimo Recalcati e La Vita Erotica è una produzione di StorieLibere.fm a cura di Alessandra Rossi. Vi aspetto per il prossimo episodio su Storie Libere sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione StorieLibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele.